0: Del mal hábito. Sermón por San Alfonso María de Ligorio para la Dominica de Ramos. Y a esa aldea, que se ve enfrente de vosotros, y sin más encontraréis una asna atada. Queriendo nuestro Divino Salvador entrar este domingo en Jerusalén, para ser reconocido como el verdadero Mesías prometido por los profetas, y enviado por Dios a salvar el mundo, dijo a sus discípulos, que fuesen a cierto castillo, en donde encontrarían una jumenta atada, que la desatasen y se la llevasen. San Buenaventura explica estas palabras, diciendo, que la jumenta atada es figura del pecador, según lo que dice el sabio, a saber, que el impío está atado con la cuerda de sus mismos pecados. Y así como Jesucristo no podía montar sobre aquella jumenta si primero no la desataba, así tampoco puede habitar en una alma atada con sus culpas. Si alguna vez pues, oyentes míos, se haya entre vosotros algún alma atada con algún mal hábito, oiga al Señor que le dice en el Evangelio de hoy, desata la atadura de tu cuello, hija cautiva de Sión, que quiere decir, hija mía, desata esa cadena de pecados que te hace vivir esclava del demonio, y desátala antes que el mal hábito tome tal fuerza sobre ti, que te haga moralmente imposible enmendarte en adelante, y le conduzca a la eterna perdición. Por esto quiero esta mañana demostrar en tres puntos los grandes daños que lleva consigo el mal hábito. Punto 1. Obceca la mente. Punto 2. Endurece el corazón. Punto 3. Debilita las fuerzas. Punto 1. El mal hábito obceca la mente. San Agustín escribe acerca de los que han contraído malos hábitos, que la misma costumbre no les deja ver lo mal que obran. El mal hábito obceca de tal modo a los pecadores, que ni ven el mal que hacen, ni la ruina que esto les ocasiona, por lo que viven obcecados como si no hubiese Dios, ni paraíso, ni infierno, ni eternidad. Los pecados, dice el Espíritu Santo, cuando llegan a ser habituales parecen pequeños o despreciables a los pecadores, por horrendos que sean. Por consiguiente cómo podrá guardarse de ellos su alma, cuando no conoce ya su fealdad, ni advierte el daño que le causan. San Jerónimo dice, que los habituados a pecar, ni aun vergüenza tienen de hacerlo. El obrar mal lleva consigo naturalmente cierto rubor, pero el mal hábito, hasta la vergüenza nos hace perder. San Pedro compara al que ha contraído hábito de pecar, con un puerco que se revuelve en el cielo. El mismo cieno le ciega los ojos, y por lo mismo sucede que en lugar de entristecerse y avergonzarse de sus inmundicias, se alegra y hace alarde de ellas. Por eso los santos piden a Dios continuamente que los ilumine, porque saben que sin esta luz, cualquiera puede llegar a ser el más perverso del mundo. ¿Cómo pues tantos cristianos que saben por la fe, que hay un infierno, y un Dios justo que no puede menos de castigar el pecado, continúan viviendo en él hasta la muerte y se condenan? Los obcecó el pecado, y por esto se pierden. Dice Job, que el que peca por hábito, se llena de vicios. Todo pecado produce cierta ceguedad en el espíritu, y cuando los pecados se aumentan con el mal hábito, crece la ceguedad con ellos. En un vaso que está lleno de tierra, no puede entrar la luz del sol, y en un corazón lleno de vicios, no puede entrar la luz de Dios, para hacer conocer al pecador el precipicio en que va a caer. El pecador obstinado en el mal hábito, privado de la luz divina, camina de pecado en pecado sin pensar en la enmienda. Por eso dice el Salmo 11 que los pecadores ambulant in circuitu. Caídos estos infelices en el abismo oscuro del mal hábito, no piensan en otra cosa que en pecar, no hablan sino de pecados, y no conocen su fealdad. Al fin se convierten en bestias destituidas de razón, y no buscan ni desean otra cosa sino lo que a sus sentidos. De aquí resulta lo que dice el sabio, de nada hace ya caso el impío, cuando ha caído en el abismo de los pecados. San Juan Crisóstomo aplica este pasaje al pecador habitual, que encerrado en aquella sima de tinieblas desprecia la palabra divina, las inspiraciones de Dios, las correcciones, las censuras y a Dios mismo, convirtiéndose el infeliz en un buitre voraz, que alimentándose del frío cadáver que tiene entre sus garras, antes quiere ser muerto por los cazadores, que dejar la presa. Temblemos, hermanos míos, como temblaba David, cuando decía, que no me trague el abismo, ni cierre sobre mí su boca. Cuando alguno cae en un pozo, tiene esperanza de salir de él mientras su boca está abierta, pero si la boca se cierra, queda perdido sin remedio. Pues del mismo modo cuando el pecador ha caído en el mal hábito, se va cerrando la boca del pozo a medida que crecen los pecados, y si esta acaba de cerrarse, queda el abandonado de Dios para siempre. Ea pues, pecador, si tienes hábito de reincidir en algún pecado, procura salir presto de ese pozo infernal, quiero decir, antes que se cierre la boca, antes que Dios te niegue sus divinas inspiraciones y te abandone, porque si llega a abandonarte, quedarás condenado para siempre sin remedio. Punto segundo. El mal hábito endurece el corazón. No solo obceca la mente el mal hábito, sino que endurece también al pecador. El mal hábito convierte el corazón en una piedra, y en vez de enternecerse con las divinas inspiraciones, con los sermones, con la memoria del juicio, de las penas que sufren los condenados, y de la pasión de Jesucristo, se endurece cada día más, como se endurece el yunque con los golpes repetidos del martillo. San Agastán dice, su corazón se endurece contra la lluvia celestial de la gracia para que no pueda producir fruto con ella. Las divinas inspiraciones, los remordimientos de la conciencia, los terrores de la justicia de Dios, son lluvia de la gracia, pero el pecador habitual, cuando en lugar de sacar fruto de estos divinos beneficios llorando las iniquidades cometidas y enmendarse, sigue pecando, su corazón se vuelve más duro, dando señales de la certeza de su condenación, como dice santo Tomás de Villanueva. Porque una vez perdida la luz, y endurecido el corazón, el resultado es, que el pecador vive obstinado hasta la muerte, según el terrible anuncio del Espíritu Santo. El fin del corazón endurecido será fatal. ¿De qué sirven pues las confesiones, cuando poco después de confesarse el pecador vuelve a caer en las mismas culpas que confesó? San Agustín dice, el que se da golpes de pecho, y no se enmienda, se aferra en el pecado, pero no le deja. Cuando tú te das golpes de pecho postrado ante el confesor, y luego no te enmiendas, ni evitas la ocasión, entonces no dejas el pecado, dice el santo, sino que te aferras más para perseverar en él. Esta es la vida infeliz de los que pecan habitualmente, siempre se confiesan, pero siempre pecan. Siempre se revuelcan en el abismo del pecado, y si a veces se abstienen de pecar por un breve plazo de tiempo, a la primera ocasión tornan de nuevo al pecado, como los animales inmundos que con tanto placer se revuelcan en los lodazares más sucios y asquerosos. Pero no, dice aquel joven, yo quiero enmendarme más tarde y entregarme de veras a Dios. Pero si el mal hábito se ha apoderado de ti cómo te has de enmendar. El Espíritu Santo dice que el joven que desde el principio entró por la senda del pecado, no la abandonará ni aun cuando sea anciano. Los que están habituados a cualquier vicio, se ha visto que cometen los mismos pecados que cometieron antes, aun cuando están vecinos a la muerte. Dios se compadece de quien quiere y endurece al que se le antoja, como dice San Pablo. Dios usa de misericordia hasta cierto punto y después endurece el corazón del pecador. Pero ¿cómo le endurece? San Agustín lo explica de este modo: la dureza de Dios es no quererse compadecer. No es decir que el Señor endurezca el pecador acostumbrado a pecar, sino que le niega los auxilios de la gracia, en castigo de la ingratitud que mostró a los beneficios divinos, y de este modo queda su corazón endurecido como si fuera de piedra. O en otros términos, no endurece Dios el corazón, inspirándole malicia, sino negándole misericordia, esto es, la gracia eficaz para convertirse hace lo que el sol, endurece el agua y la convierte en hielo alejándose de la tierra. San Bernardo dice, que la dureza que es la obstinación del corazón, no se forma toda de una vez, sino poco a poco, basta que se vuelve tan duro, que no cede a las divinas amenazas, y las correcciones le endurecen todavía más. En los mal habituados sucede lo que dice David, al trueno de tu amenaza, oh Dios de Jacob. Los terremotos, los rayos que caen, las muertes repentinas que suceden, no amedrentan al pecador endurecido. En lugar de despertarle y hacerle abrir los ojos para que conozca su estado miserable, parece que estos acontecimientos aumentan su letargo mortal, en el que queda sumergido para su ruina. Punto tercero. El mal hábito debilita las fuerzas. El santo Job dice, disparó sobre mí un golpe tras otro, y me oprimió como un gigante. Interpretando este texto San Gregorio, discurre de este modo, si alguno es asaltado por su enemigo, no queda regularmente inútil para defenderse a la primera herida que recibe, pero si después recibe segunda y tercera, pierde de tal modo las fuerzas, que al fin queda muerto. Lo mismo hace el pecado, la primera y la segunda vez que el alma es herida de él, le queda todavía alguna fuerza, es decir, por medio de la divina gracia, pero si después sigue pecando, se hace habitual el pecado y cae sobre él como un gigante, de modo que el alma no tiene ya fuerzas para resistirle. Dice San Bernardo que el pecador habitual es semejante al que está caído en tierra bajo de un gran peñasco y no tiene fuerzas para apartarle, por lo que difícilmente podrá levantarse. Santo Tomás de Villanueva dijo, que el alma que está privada de la gracia de Dios, no puede vivir largo tiempo sin cometer nuevos pecados. Y San Gregorio, hablando sobre aquellas palabras de David, dice, Ved con qué facilidad mueve una paja el menor soplo del viento, por ligero que sea, pues del mismo modo el pecador que podía resistir algún tiempo antes que contrajera el hábito de pecar, cede a la menor tentación del pecado y vuelve a ceder una y muchas veces desde que contrajo el mal hábito. Los pecadores acostumbrados al pecado son tan débiles para resistir a los ataques del demonio, según dice San Juan Crisóstomo, que tal vez se ven precisados a pecar contra su voluntad, arrastrados por la fuerza de la costumbre. En efecto, porque como dice San Agustín, el mal hábito se convierte con el tiempo en cierta necesidad de pecar. San Bernardino de Sena añade, que el mal hábito se convierte en naturaleza. Por cuya razón, así como necesita el hombre respirar, así parece que necesitan pecar los pecadores acostumbrados al pecado, de modo que son esclavos de su pasión. San Bernardino llama a estos tales molinos de viento que siguen dando vueltas a la rueda, aun cuando no haya trigo que moler. Quiere decir esto, que siguen pecando, al menos con el pensamiento, aun cuando no tengan ocasiones de pecar. Después que los infelices han perdido el auxilio divino, dice San Juan Crisóstomo, ya no hacen lo que quieren ellos, sino lo que quiere el demonio oíd lo que sucedió en una ciudad de Italia, como cuenta un autor en confirmación de lo que acabo de decir. Acostumbrado un joven a un vicio habitual, seguía viviendo en su pecado, a pesar de que Dios le llamó muchas veces para que mudase de vida, y algunos varones piadosos le amonestaron lo mismo. El Señor de hizo ver un día a su hermana muerta repentinamente. Entonces temió por algún tiempo, pero apenas fue enterrada su hermana, se olvidó de la lección, y volvió a entregarse a su antiguo vicio. Dos meses después de la muerte de su hermana, enfermo él mismo de una fiebre lenta que le consumía, entonces hizo llamar un confesor y se confesó, pero a pesar de esto, un día exclamó: ¡Ay de mí! ¡Cuán tarde conozco el rigor de la divina justicia! Luego, volviéndose al médico, le dijo: Sí, médico, no me atormente más con remedios, porque mi enfermedad es incurable, y sé de positivo que me muero y volviéndose después a los que estaban en torno de él, les habló así, Sabed, que así como no hay remedio para la vida de este mi cuerpo, tampoco le hay para la vida de mi pobre alma, una muerte eterna me espera. Dios me ha abandonado, y yo lo conozco en la dureza de mi corazón. Algunos amigos piadosos le exhortaron a que confiase en la misericordia de Dios, pero él solamente les daba esta respuesta, Dios me ha abandonado. El escritor de este suceso dice, que hallándose él a solas con aquel joven desgraciado, le dijo, Tened ánimo, invocad a Dios y recibid el viático. Mas él le respondió, Amigo, hablas a una piedra, la confesión que acabo de hacer ha sido nula y sin dolor, no quiero confesor, no quiero sacramentos, no quiero recibir el viático, porque todo esto serviría solamente para hacer más horrorosa mi suerte desgraciada. Entonces le abandonó desconsolado, y habiendo vuelto a visitarle después, le dijeron sus parientes, que había expirado aquella noche sin tener ningún sacerdote que le asistiera, y le dijeron además, que se habían oído aullidos espantosos junto al cuarto del joven difunto. Este es el fin que tienen los pecadores que hacen paz con el pecado. Amados oyentes míos, si alguno de vosotros tiene la desgracia de haber contraído algún mal hábito de pecar, le suplico por las llagas de Jesucristo, que haga cuanto antes una confesión general, porque difícilmente han podido ser buenas las confesiones hechas anteriormente. Salid presto de la esclavitud del demonio. Oíd lo que os dice el Espíritu Santo, no pases tu vida sirviendo a tu enemigo cruel. ¿Y quién quiere servir a un tirano tan cruel como el demonio, enemigo de los pecadores avezados al pecado, que les hace pasar una vida infeliz en la tierra, para hacerles pasar después otra vida todavía más infeliz en el infierno por toda la eternidad? Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, le dijo en alta voz, Lázaro, sal de ese sepulcro. Salid de esa cima del pecado, pecadores, os digo yo en nombre de Dios, salid presto, ya que os habéis estado revolcando en ella la parte mejor de vuestra vida, como si fuerais unos brutos, y no criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Ea, volved presto al Señor, que os llama como Padre, amoroso, y está dispuesto a abrazaros, si le pedís perdón de vuestras culpas. Temed que acaso sea esta la última vez que Dios os llama, y si no respondéis a su voz, podéis condenaros sin remedio para siempre.